0: SWR 2. Hörspiel.
1: Echo, Burlesque, Hörspiel von Jan Wagner, Komposition Sven-Ingo Koch. and Noch, Vor und Summe, Knochen, stotternd und stockend doch
0: hohle
1: Luft Huste Brust Schulter Joch Hoa Moor Fluss entlang am Sand, am Schlamm, kann ja schamhaft Hall sammeln, Sachen sagen, knacke als Kalk am Bach, stammle am Klang lang, Als Karstrachen mache manchmal Rabatz, Schall allemal. Verseilt, alt, älter den Felsen, gelbe Lehmdecke, erdbedecktes Ende der Weltskelett, Gelenke, Elle, Schädel. Wenige Zähne, eher Legende, denn Wesen, kein Leib, keine Kleider, werde Kehle, Tränen, Herz, werde jetzt sprechen, weinen, Heiserer Schrein, Bänder reiben, Beine recken, Speiche, Steiß, Gebein, einst Mergel, einst Steinchen, Gneis, Eis, Ibisse im Schilf. Sieh hin, sieh mich dahinter. Granit, Rippe, Kiefer, Kinn will rieseln, klingen, will mich wieder finden, bis ich knirsche, wispre, sinnlich dringlich singend die rissigen Lippen Spitzen Wirbeln Widersinnig Widrig Bitterlich lispeln Kiesel Schiefer Bims irdisch-dinglich, Stimme indes immer. Erst verflucht, dann die Flucht, verfallen sein, dann der Verfall, nachdem sich Sehnen bald nichts mehr als Sehnen und Knochen, schließlich Knochen, Steine, Sand, am Ende überall, überall, nirgendwo, Oh. Dünner und dünner werden das eigene Gewicht. Auch die eigenen Schritte nicht mehr spüren und sich fragen, ob die Füße überhaupt noch da sein mögen und die Beine. Nachsehen müssen, sich in den Zeh kneifen, Bemerken, dass die Hand durchaus nach dem Ast greift, ihn umschließt. Der Ast sich aber nicht bewegt, ist erneut versuchen und es kaum glauben können. Sehen, dass der Wind durch den vertrauten Leib hindurchgeht und die Gräser hinter ihm beugt. Dass die Zedern ihren Schatten am Nachmittag lang hin über die Wiese werfen. Selbst dann, wenn man in diesen Schatten hineintritt. Hinabschauen an sich und fast beglückt wahrnehmen, wie eine Libelle ungehindert durch die Brust fliegt. Auf Höhe des Herzens kurz stehen bleibt und schiller. Wie sie auffährt zum Schlüsselbein, hinabtaucht zu den Schenkeln und dann im Schiffgürtel rechter Hand entschwindet. Sich an das Ziehen der Schwerkraft erinnern, aber nur noch eine Ahnung davon haben. Ganz fern und sehr schwach. Ach, eines Tages spüren. Wie alles abrückt, abfällt. Bemerken, wie alles Vergangene an Bedeutung verliert. Sogar die kostbaren Augenblicke verblassen. Wie das Vergessen alles beherrscht, zum einzigen Reich wird. Nur noch den einen Moment haben, bevor er zerronnen und für immer verschwunden sein wird. Sicherlich war da ein Name gewesen muss es einen Körper gegeben haben und seine Wärme. Da war eine Begegnung. Bestimmt hatte ein Wort das andere gegeben. Nun lediglich eine Ahnung haben von allem, was war, aber keinerlei Wunsch mehr verspüren, wie das kam, was da kam, wie es wurde, was es ist. Keine quälenden Fragen mehr nach dem Warum stellen müssen und nach dem Wieso. Oh, wie schon die Morgendämmerung in den Augen zu brennen und zu stechen vermag und die Sonne am Mittag schier unerträglich wird. Wie das sanfteste und klarste Wasser schmerzen und jede noch so zarte Brise eine unbarmherzige Klinge sein kann auf der Haut. Wie jeder Tropfen, der vom Zweig hängt, nach einem Regenschauer, der zittert und schließlich fällt und den duftenden Erdboden erreicht, einen entsetzlichen Aufruhr mit sich bringt. Lärm, ein Toben, einen alles erschütternden Krach. Ach! Als wild durch Wälder hetzen, Jäger zu ahnen hinter allen Bäumen und einen Hund in jedem Graben, Nächte in Höhlen verbringen, in ihren riesigen, muffigen Sälen schlafen mit rauschenden Samtvorhängen aus Fledermäusen, bei Sturm Zuflucht suchen in Erdlöchern und neben den Kröten ausharren, in Schiefer darauf hoffen, dass der Blitz nicht dorthin langen kann, wo man kauert. Verloren und doch daheim sein in Einöden, Schluchten, Grotten, sich auf jeder Lichtung ausstrecken können, ohne dass jemand es bemerkt. Außer Rehen und Vögel, auf jedem Kiesbett, auf jedem Felsplateau. Oh, lernen, wie man Maulwürfe fängt und ihnen das Fell abzieht. Wie sich Würmer aus der Erde herauflocken lassen, indem man zum Platzregen wird. Beeren zu pflücken, die nicht die Glieder lähmen, sondern prickeln und schmecken. Und Pilze zu meiden wissen, die den Tod unter ihren Lamellen tragen. Käfer und Spinnen als Vorrat in den Taschen sammeln, um am Morgen nicht abermals vom eigenen knurrenden Magen geweckt zu werden, wie die Panik der künftigen Mahlzeit wächst und wimmelt. Insekten aus der Luft glauben und direkt in den Mund stecken, damit da nicht länger dieses Gefühl ist, als stülpe sich der ganze Körper nach innen um. Sich hinhocken und das eiskalte Bergwasser aus der hohlen Hand trinken am Bach. Ach, niemandem trauen. Sich verstecken hinter einer Platane einem Findling, einem Lorbeerstrauch. Die Luft anhalten, bis die plauderten Marktfrauen vorübergegangen sind oder der Wagen mit den grölenden Männern endlich hinter den Hügeln verschwunden ist. Immer allein sein. Das sowieso. Oh. darin nistet. In einem anderen Jahr die Amsel ihre Eier ablegt, sich kaum rühren, während sie brütet, füttert, bis die jungen Flügge sind, sich kleiden mit langen Gräsern, ein Gewand nähen aus Schilfrohr und Halmen, das zu rascheln und zu singen beginnt, sobald der Wind hineinfährt. Moospolster vorsichtig vom Erdboden lösen und um die Glieder wickeln, um nicht frieren zu müssen im ersten Nachtfrust, den Schmutz und den Lehm auf der Haut lassen als zweite und dritte Haut, sich als Gewächs bewegen unter Gewächsen, als Tier unter Tieren, im Licht und im Schatten, auf freiem Feld oder unterm Blätter der Zunächst aber dies: die Menschen vergessen. Die Tische mit dampfenden Schüsseln und leuchtenden Karaffen, die Geschäfte und die Märkte, das schleißende Messer und das fallende Schlachtbeil. Die Tänze und Gespräche, das Stöhnen und Lachen hinter den Vorhängen, das Murmeln der Greise und das Trösten von Kleinkindern, das Schluchzen hinter einer Ecke nachts, das zerschmetterte Geschirr, alles, was man fliehen musste, was man floh. Oh. Eines Tages, die Wörter nicht einmal mehr erinnern. Nicht einmal mehr denken können. Nicht eines oder zwei, sondern regalweise. Ganze Bibliotheken von ihnen. Silben verlieren wie Kleingeld. Wie Silbermünzen, die man auf Knien kriechend sucht zwischen Dielen und unter Teppichen. Laute vergeblich mit der Zunge formen wollen nach ihnen tasten, sie nicht mehr schmecken können. Sich noch eine Weile mit der Gewissheit quälen, dass früher, Bevor die Göttin das Urteil sprach und die Sprache verkürzte, Reden ein einfaches war. Die Sätze nur so zuflogen, dass da Zungenfertigkeit war, Gewandtheit, Gewitztheit. Nur noch kuhäugig dastehen, den Mund öffnen und wieder schließen, öffnen und schließen, aber nur Luft an ihm, Wissen und Wasser. Sich wie blöd die Lippen lecken und zu spät bemerken, dass da Spucke übers Kinn rinnt und einen Faden zu ziehen beginnt. Nur nachsprechen können, was ein anderer sagt. Nur den Rest der Sätze erinnern können. Nur immer immerzu, zu wiederholen, wiederholen. Die mitleidigen Blicke nicht mehr ertragen können. Und auch nicht das Lachen. Und das Spotten hinter vorgehaltener Hand, die Schande und die Schmach. Ach, wissen, dass man von nun an alles Mögliche sein kann. Beschämt, verlottert, verloren, abgerissen, enttäuscht, trotzig, wütend, aber niemals mehr froh. Oh. starren, sich nicht mehr rühren wollen, weil man auf einen Schlag jeden Mut verloren hat, ausgeliefert sein, ahnen, dass man nur mehr eine Figur ist, geschnitzt aus Knochen oder Pinienholz, dass andere einen nach Belieben vorrücken und zurückziehen können, umwerfen, ausliefern, austauschen können, wie die Dame im Schach. Ach, matt am ganzen Körper sein, zittern, die endgültige Zurückweisung und das glaskalte Nein spüren und wie alles in sich zusammenfällt, zu nichts wird, wie es verpufft, von einer Sekunde auf die andere hell aufleuchtet und im selben Augenblick verbrannt ist, wie ein Haufen Stroh, roh. Ooh. War nicht du es, die um ihn geworben und gejammert hat, als er schon wie gelähmt über seinem armseligen Tümpel hing, diesem Drecksloch, dieser Eitelkeitspfütze, als er seufzend und schmachtend verging an seiner eigenen Schönheit, dieser Gag, Fatzke, Flitzpiepe dass selbst die Schlammkarpfen am Grund über sein von sich selbst verzücktes Gesicht lachten. Saßest nicht du ganz in der Nähe hinter einem Busch und beklagtest sein Schicksal, hofftest nach wie vor und allen Erniedrigungen zum Trotz er möge dich anhören, sich dir zuwenden, deine Liebe erwidern. Ohne dass du diese in Worte hättest fassen können, stottert Stammeltrine, die du bist. Warst nicht du es, die sich sehnte nach einem letzten Zeichen, nach einem doch noch? einem könnte ja, einem müsste wohl. Hofftest du nicht auf ein Zwinkern, ein Zucken im Mundwinkel, einen zugeworfenen Kuss, während er auf dem Bauch lag, um elendig am eigenen Spiegelbild zu zerbrechen? Rächen hättest du dich sollen für den Affront. In die kalte Schulter zeigen, ein Schnippchen schlagen, ein Bein stellen, hättest ihn links liegen lassen. In die Wüste schicken sollen, in die Walachei. dorthin, wo der Pfeffer wächst, ihm eine Grube graben. Statt zu betteln und zu bitten, dein Schicksal zu beklagen, dich immer nur insgeheim bei den ach so ungerechten Göttern zu beschweren. Wehren. Ehrenhafter wäre es gewesen, zweifellos. Dabei stimmt es ja. Was kann man schon tun gegen das eigene Verlangen? Das Herz ist eine Plage. Aber fügtest du nicht angesichts all der Tristesse, allen Ernstes hinzu, es sei etwas Edles daran, dem Sündiger, seinem Peiniger und Beleidiger, sagen wir doch einfach, dem Schwein zu vergeben, eben. eben nicht. Wie es mich verstimmt, deinen Ausflüchten zuzuhören, bezeugen zu müssen, wie du die traurigen Tatsachen aufrollierst, Verständnis zeigst für diesen Schönling, der dich derart rüde behandelt hat. Immer wieder sagst, man müsse doch auch sehen das und man kann ja in gewisser Hinsicht nachvollziehen, wie und manche seien eben und so weiter nur um eine Sekunde später schon wieder den Mond anzuheulen. Eulen lösten sich als dunkle Silhouetten von ihren Tagschlafbäumen, um mit Einbruch der Dämmerung die Jagd nach Mäusen und Kaninchen zu beginnen. Als auch du heraustratest aus dem Wald und ihm den Weg versperrtest, um es endlich zu wagen, hoffend, dass er seine Sätze mit für dich günstigen Worten beenden möge, auf eine Wiederholung wettend, mit der du dich, Stummelsprachige, ihm mitteilen könntest. Der tritt dort so anmutig hervor hinter dem Holunderstrauch oder dem Wacholder. Ach, Holder. Sag doch bitte, was sehe ich dort auf der Birke sitzen. Aber nein, nicht dort, weiter links, noch weiter und fast ganz oben. Ist das ein Specht oder vielleicht doch ein Kleiber? Kleiber. Es scheint mir, Verzeihung, reichlich unverständlich, was du da von dir gibst. Es ist wirklich alles andere als eine vergnügliche Plauderei, eher ein... Etwas einsilbiges Flüstern. Flüstern. Was willst du denn nur von mir? Es wird dunkel und ist bereits recht kühl. Würde es dich stören, wenn ich mich wieder auf den Weg machte, der noch lang ist und nicht weiter so unerquicklich hier stehen bliebe? Liebe. Schau doch, da hinten rasch. Sind das nicht Rehe? Er. Und weg. Als hätten deine fiebrigen Augen irgendetwas im Unklaren gelassen. Und wirklich verstand er dich schnell. Genauso schnell, wie du begreifen musstest, was sein entsetzter Blick und seine widerwillig herabgezogenen Mundwinkel bedeuteten. Und schon verschwand er hinter der Biegung, lachend, während eine erste Eule erfolgreich auf die fast schwarze Wiese hinunterstieß. Und zurück bliebst nur du, mit der Stille des Abends und dem irren Quieken einer Maus irgendwo über dir. Du mit all dem, was übrig ist, wenn die hochfahrenden Pläne für die Zukunft nicht glücken. Lücken, und zwar klaffende. Eine Tragödie auf immer und ewig verknüpft mit deinem vormals guten Namen. Amen. Amen, wären da allerdings mehr als genug gewesen, meinst du nicht auch? Akzeptable Zweibeiner mit Bart oder ohne, groß und klein, mal mit mehr, mal mit weniger Bauch. Und wenn du nur etwas bescheidener hättest sein können, Abstriche hättest machen können, wenn du sein entsetzlich hübsches Gesicht mit all der Leere dahinter einfach in eine dunkle Ecke hättest stellen mögen, so wäre schon irgendeiner vorbeigekommen, der dich genommen, ach was, sogar geliebt hätte. Was sage ich? Nicht einer. Mehrere. Dutzende. Einer nach dem anderen. Und sogar dein absurder Sprachfehler hätte nicht gereicht, um sie alle abzuschrecken. Ecken. Kanten hat ja jeder. Götter und Heroen sind nun einmal Mangelware, streng rationiert und nicht so mir nichts, dir nichts mit einem Fingerschnippen herbeizuzaubern. Gerade du, Minderbemittelte, hättest dich zufrieden geben müssen. Einer, der humpelt oder das Bein nachzieht, der wäre doch gerade richtig gewesen für eine wie dich. Einer, der Ausschlag hat oder Schulden. Einer, dem gelegentlich die Hand ausrutscht. Einer, der schweigsamer ist als ein Möbellager oder stinkt wie eine ganze Destille. Stille sein, nicht aufmucken. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen? Einfach mal die Klappe halten, nicht herumdrucksen. Könnte ich, dürfte ich, würdest du, hättest du einfach mal bescheiden an deinem Platz bleiben. Und nicht nach mehr und immer mehr verlangen und betteln. Stattdessen Essen kochen, Lappen bringen, Boden fegen, Dielen wischen, Rettich schälen, Kinder kämmen, Socken stopfen, Nasen putzen. Vielleicht sogar nicht in einem Palast aus Funkeln und Wärme, stell dir vor. Sondern dort, wo man sich für gewöhnlich eben wiederfindet in diesem erbärmlichen Leben. In irgendeiner billigen Dachkammer oder dreckigen Absteige.
0: Ух ты
1: Teige kneten, Suppen rühren, Pfennigfuchsen, Müll entsorgen, Laken glätten, Kuchen backen, Fingerschrubben, Senkel schnüren, Ziegen füttern oder schlicht und einfach verzichten auf deine goldene Zweisamkeit. Wie wäre denn das gewesen? Sag, einfach allein bleiben. Doch dafür die Würde nicht an den Nagel gehängt zurücklassen. Aber nicht wahr? Du wolltest ja um Himmels Willen nicht werden wie jene drollige, einsame Alte dort mit Stock, Tock, Tock, ockerfarbener Altjungfernhut und wurmstichiges Lachen, die Ärmel an den Ellenbogen reichlich durchgescheuert und verschlissen und die Haare nicht einmal alle vier Tage gewaschen, aber immerhin noch zu später Stunde überglücklich angesäuselt und dabei aufreizend selbstbewusst und sogar lustig, Tick, Tick. »Ganz offenbar nicht mehr richtig. Tick, tick, tickerte durch die Gassen, klappte Zettelchen aus dem Rinnstein und las sie laut vor, obwohl niemand da war, der hätte lauschen können oder wollen. Sprang platsch in jede Pfütze, redete mit den Spatzen und den Hunden, ahmte die Amsel nach, jagte die Wachteln, die trollige Schachtel, antwortete mit mehreren Jahrzehnten Verspätung auf eine längst vergessene Frage.« Nieste völlig ungeniert in die Welt hinein, gehörte ins Heim, wenn du mich fragst, wenn nicht gleich in die Klapse und hinter Schloss und Riegel. Egel raschelten im Laub unterm Busch, als du dich auf den Weg machtest, zum kleinen Wald hinter dem Hang, wo er bald... Das wusstest du ja, vorübergehen würde und du hattest im Grunde bereits den Braten mit Speck gespickt, die Weinfässer herbeigerollt, hattest die Gläser poliert und die Tische gedeckt, den Schmuck gewählt und die Servietten gefaltet, hattest längst schon die 100 mal 100 Gäste geladen und die Tanzkapelle bestellt und sämtliche Einladungen auf handgeschöpftem Papier verschickt hat es mit Umsicht und Vorfreude die Sitzordnung ersonnen. Hier die Schwiegermutter, deine beste Freundin, dort gleich neben seinem Bruder. Nicht so weit weg die Taube Großmutter und am Eck die kreischenden Neffen und Nichten. Und du hörtest innerlich schon Glocken, sahst im Geiste schon Hochzeitskleider. Leider Eider, Enten und Blesshühner schwammen auf dem Fluss. Das weiß ich noch ganz genau, als ich mich aufmachte, um ihn zu stellen mich ihm endlich zu offenbaren, nicht länger zu warten und zu schauen und zu hoffen. Und ein herrlich kühler Wind ging durchs Schilf. Hilf! Hilft ja alles nichts, dachte ich. Verließ den Weg und nahm die Abkürzung querfeld ein und dachte... Achte! Dachte, auf was darf ich hoffen? Während ich durchs feuchte Gras Richtung Hang- und Wald laufe und mich hierhin und dorthin hinabbeuge und die Blumen auf der Wiese pflücke, und ganz und gar in schöne Gedanken versunken, auf der Stelle wieder verstreue. Treue? Reue. Und das früh genug. Da,
0: da, 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 da.
1: Und sein Name war Narziss. Cis. 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 So. Und er stand vollkommen verloren in seiner Schönheit, so ganz bei sich. Es hätte ein ganzer Wald emporschießen können und Schatten werfen um ihn herum. Er hätte es schwerlich bemerkt. So versunken war er in sich selbst, strich sich nur ab und an etwas Haar aus der Stirn. Doch waren es keine Baumstämme, lediglich tastende Halme, Zarte Knospen, grüne Spinnenbeinchen dort, zwischen Schneeglöckchen und Krokus, Kuss, Kuss. Und da folgte ich ihm durch die Kirschgärten, die Olivenhaine und Apfelplantagen, wo Blüten die Röcke auszuschütteln begannen, über die Weinberge immer in sicherer Distanz ganz und gar eingenommen von seiner Gestalt den federnden Gang entlang, an Ufern, an den Streifen, aus rauschendem Schilf und Frösche quaken und dort fast weiß im Teich unter Morschen, Steg und den Seerosen, neben dem Pfahl. Pfahl, Aal um Aal um Aal, ein Wimmeln, Reiben, ein glitschiges Schieben, ein Knoten austrieben und treiben lassen, dem er ein Weilchen zusah, sodann Einen Kiesel hineinwarf, nicht ohne den Blick auf sein Spiegelbild zu richten und weiter durch knackende Heine und kühle Schluchten, um erst am Weiher den Gürtel zu lösen, ins Gras zu sinken, um kurz zur Ruhe zu finden, wie auch ich hinterm Stamm einer Pappel zu atmen zu kommen versuchte, aber mit rasendem Herz und polterndem Puls und Hechte standen im Wasser wie silberne Keiler oder Keile. Eile war immer geboten, sobald er den herrlichen Kopf nach rechts oder links wandte, wenn er plötzlich verharrte, sich umdrehte, dann wurde ich Findling und ging im Geröll auf, verwuchs mit dem Stamm, der Eibe verschwand in den Murmeltiermulden der Berge und rührte mich nicht, und rührte mich nicht. Erstarrte, mitten im Frühling, wenn alles emporschoss, um weiterzugehen, sich weiter zu mitten im Wuchern und Schwellen. Wellen, Ellen lang ans Ufer, klatschend und rauschend um wieder zurück und das Meertuch zu gleiten, am Strand, wo wir Bucht um Bucht unser Spiel vertieften, von dem er nichts wusste, nur ich, die ich seine Fußspuren stahl, bis die Wellen unser Beider vertilgten. Und schlief er am Abend, so ruhte ich nicht, aus Angst er erwache, verschwende nur ich, die ihm folgte ein Schatten, nicht mehr, aber einer mit pochendem Blut und süßen Gedanken im Mai und noch immer im Juni, im Summen der Wiesen, an heißen und trägen Tagen unterm überschäumenden Flieder. Lieder waren überall, die Winde im Ried und das kühle Rauschen von Bächen, wie alles sang um uns her, uns verband die üppigen Tauben im Wald und plötzlich... Ein Specht, als bleibe schnarrend ein Pfeil in der Ulme stecken. Zaunkönig, Rotkehlchen, hüpfende Meisen und schwirrende Spatzen, der ganze gefiederte Zirkus. Kuss, Kuss. Kuss. Tief unter den Wolken segeln war es die Natter, die seitwärts vor mir über die Straße glitt und zum Pfad wurde. Eins mit den Hügeln. Zwar sah ich all das, doch ohne darüber, Je ihn aus dem Blick zu verlieren, so sehr war ich eingenordet auf ihn und wird er so dachte ich nachts, wenn er still war, nur ich noch nicht ruhte, fragte ich mich, wenn ich lief, mir wohl ein Gespräch, vielleicht ein sachtes Betasten gewähren? Felder um Felder und ganze Meere zogen in ihnen von Küste zu Küste, kühlten die Stirn, aber nicht die Gedanken dahinter und unter pinien die Haufen von goldenen Nadeln wie Stechzirkel in den Kajüten. Für welche Karten und Untiefen, Wegränder hänge und an diesen hängen nicht einmal... Nicht nur zweimal ein Klatschmohn, vielmehr ein Toben. Ein ganzer roter Applaus von Mohn und Zweige, Gräser, Blüten, die Minuten zuvor er selbst berührt hatte. Alles schien mich zu streicheln. Eicheln nahmen mich unter Beschuss, wenn ich, unbedacht, beinahe entdeckt von ihm, rasch verschmolz mit dem Stamm. Mich schmiegte an Rinde und Harz. Wo Schneebeeren hingen, wuchsen nun Krähen und jede Pappel stand vor der frühen Dämmerung präzise und scharf wie ein Scherenschnitt. Und ins Rot und Gelb des Laubs am Boden, in die Mulden, kullerten immer noch weitere Eicheln, braune Kugeln, Perlen, die Summe des Herbstes, ihr glänzender Abakus. Kuss, Kuss! Und der Himmel grau, grau? blau, blau. Au! Au Außer an jenen strahlenden Tagen, an denen ich ihm so nah war, dass er berührbar wirkte. Er jedoch nichts bemerkte, rein gar nichts ahnte, an Tagen, an denen er mich nicht sehen konnte, doch ich ihn sah. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Das steht mit einem Mal eindeutig vor Augen, ist sonnenklar und von vollkommener Einfachheit. Wie vom Blitz getroffen, sagt man, wie aus heiterem Himmel und Uhr plötzlich oder wie aus dem Nichts, so sagt man wohl. Unverhofft kommt oft, aber das stimmt ja nicht, es kommt nur dieses eine und einzige Mal. Und das tut es und es ist jetzt und von nun an, als würde ein schwerer, dunkler Vorhang jäh aufgezogen. Doch das Licht, das hineinströmt, hineinbricht, blendet nicht, brennt oder schmerzt nicht im Geringsten, ist einfach nur freundlich und umfangend da. Als stünde ich berauscht von Wein und Musik und Welt und sehe gleichzeitig so klar und so überdeutlich wie nie zuvor, wäre ganz und gar im Einverständnis mit allem und mir selbst. So und nicht anders soll es, weiß ich. So und nicht anders muss es ja sein. Als böte sich alles wie zum allerersten Mal da, als streifte alles seine geschmacklosen Verkleidungen ab und zeigte sich wie von Anbeginn an vorgesehen, wie ein Schlag und ein Knall, die nicht schmerzen, wie ein Schwung von eiskaltem Wasser ins Gesicht, dass man aufschreit und lachen muss. So war mein Name Echo lautet, den möchte ich hören. Echo. 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 Man muss ihn laut in die Welt hineinrufen, dass alle ihn vernehmen und alle wissen, ich bin es, die glücklich ist. Dass alle diesen Namen mit sich tragen im Herzen und zu lächeln beginnen, wenn sie an ihn denken und spüren, wie er strahlt und Wärme schenkt, wenn man ihn ausspricht. tiefer Atemzug, der nicht nur die Luft, sondern alle Farben und Düfte und Klänge um mich herum in die Lungen, mehr noch, in den ganzen Körper und bis in alle Fingerspitzen dringen lässt, dass es kribbelt. Als stünde man an einer Kreuzung und wüsste von keiner der vier Straßen, wohin sie führt. Aber jede ist da nur für dich ganz allein. Und egal für welche du dich entscheidest. Du weißt, es wird gut sein und richtig. Als würden sämtliche Türen und Fenster eines Hauses gleichzeitig aufgerissen. Und ein starker Windzug ginge machtvoll und alles erfassend durchs Haus. Lüde alles darin zum Schweben ein. Der Moment, in welchem das Boot über die schäumende Kante des Wasserfalls gleitet und zu fliegen scheint, nicht zu fallen. Damals. Mein Sprung von der Klippe ins unvertraute Wasser der Bucht, während alle Freundinnen am Ufer standen und dachten, Das tut sie niemals. Das kann sie nicht wagen. Aber ich tat es und wagte es und sprang. Nein, ich flog und fiel in das entsetzte Schweigen hinein unter den Augen der skeptischen Möwen und tauchte genau zwischen den tödlichen Felsen ein in die See, stieß vor durchs schimmernde Blau bis zum Grund, und dort in der Tiefe berührten meine Zehen den weißen Sand und trangen sacht und weichen ihn ein. Wie der Tag, an dem die anderen Nymphen schon weitergelaufen waren, weil ich trödelte. Wie der Tag im Wald, als ich auf einer Lichtung beim Beeren sammeln einschlief, in der Sonne, auf einem duftenden Moos lagen und erst als die Sonne bereits unterging, geweckt wurde von der Zunge einer Hirschkuh auf meiner Wange und in das sanfte, wilde Gesicht direkt über mir blickte, in ihre großen, geduldigen und wissenden Augen. Wie... Als ich klein war, die Schaukel den Scheitelpunkt erreichte, jenen riskanten und übermütigen allerhöchsten Punkt, an dem sich die Schaukel mit Seilen und Planke und allem zu lösen schien von der Erde und die Beine nicht länger Schwung holten, nicht länger schaukelten, sondern schon sprangen oder längst flogen. Wie alles plötzlich sinnvoll zusammenkommt, an seinen Platz findet und komplett ist. Wie das fehlende Stück im Mosaik wieder erwarten passt und alles vollendet und ganz macht. Wie der perfekt geformte Schlussstein im Tor den gesamten Bogen hält und, und dem, dem Stein die Leichtigkeit von den Federn gibt. Als würde nun und mit aller Macht, als gelänge erst in dieser Sekunde und mit dem Jubel sämtlicher Nerven, als würde alles und jedes erst jetzt wirklich und wahrhaftig und in genau diesem Augenblick wach. Ach. Ach. Echo, Burlesque, Hörspiel von Jan Wagner, Komposition Sven-Ingo Koch. Es sprachen Maren Eggert, Bettina Engelhardt und Lou Strenger. Es spielten und sangen Viktoria Vitrenko, Sopran und Klavier, Karl Rossmann, Tenor und Klarinette. Musikaufnahmen Christoph Rieseberg, Wortaufnahmen und Gesamtmischung Wolfgang Rixius. Wortmontage Oliver Dannert. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Deutschlandfunk mit dem Südwestrundfunk 2023. Redaktion
0: Manfred Hess.